0: «Сквозь время» – это исторический подкаст про историю России и, конечно же, историю зарубежных стран. Сегодня нас ждет специальный подкаст, который будет посвящен Евровидению, точнее, России на Евровидении. Не будем долго тут э, вступлений, демагогии и так далее, сразу перейдем к делу. Россия на Евровидении – тема актуальная всегда, когда наступает такой вот май месяц. После праздников майских мы с нетерпением ждем поступление нашего артиста как он будет представлять страну какие там будут интриги скандалы в сегодняшнем подкасте я не буду сильно уделять внимание там победителю евровидения э, самым таким триумфатором я скорее всего перейду к тем кто занимал достаточно низкие места и с чем это было связано либо э, спойлер будет связан с одним артистом который был по букмекером первым оказался к сожалению третий. итак перенесемся в 2000 датра друзья я буду рассказывать с 2000 года по 2021 год чтобы не рассказывать про ту евровидение которая было в 90-х потому что я думаю даже многие там кроме там пугачева и киркорова не знаю что там кто-то еще участвовал итак переносимся в 2000 потрясающий год когда еще доллар нормальный и цены не такие кусачи итак россию в 2000 году представляет молодая певица алсу думаю многие ее знают по песне "Зима" сон потрясающе милая девушка которая, мне кажется даже где-то такой аналог бритни спирс на русский мотив до да? миленькая невинная красивая но конечно же за такие. Таким артистам всегда скрываются влиятельные люди. Естественно, бедный Алсу потом очень часто клевали, и было очень много статей о том, что ей купили место на Евровидении. Но, дорогие друзья, никто ей место на Евровидении не покупал, если что. Итак, смотрите, выступление России на конкурсе песни Евровидения 2000 года, который прошел в Стальгольме, стало... Четвертым таким конкурсом на Евровидении для России э -э, страну представляла Алсу с песней соло. Если покопаться в интернете, то можно найти, конечно же, видео выступления Алсу, но будет достаточно такого нехорошего качества, потому что сами понимаете, какой год. Я лично помню, что видела ее вот это вот выступление по каналу ОРТ еще не первый канал он назывался, в телепередачу «Доброе утро». Там как раз утра показывает что Алсу там заняла второе место. Это вообще супер-триумф был для России. Итак, сразу говорю, то что сейчас, когда ты вот, вот прослушиваешь эту песню, кажется, что как-то немножечко ужас. Не в обиду певицы Алсу и так далее, но просто для того, вот сейчас, когда мы смотрим более современной позиции, думаем, боже мой. Но! От России приехал молодая, красивая артистка э, с потанцовкой, с прекраснейшим костюмом. То есть это прям было все прям подошло. Но самый главный плюс, что сделала Алсу и вся ее команда, это, конечно же, промо тур по Европе. Поэтому не покупка второго места, там обвиняли ее отца, такого, конечно же, не было. Естественно, это просто все был прекраснейший проматур, который вот трубил что тут вот есть такая вот исполнительница пожалуйста пожалуйста от россии будет на евровидении естественно люди мне начали уже запоминать ее имя Алсу, что на там от россии что да вроде бы классная хорошая песня хорошее произношение да здорово 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 естественно как выбираются артисты на евровидении э -э всегда для нас вызывает такие непонятные ощущения потому что сперва говорят, что это коллегия которая их выбирает потом типа Выбирают зрители. Естественно, мы понимаем, что выбирают люди либо из серии, которые хотят моду отправляем данного артиста, либо продюсеры, думаю, сильно там настаивают. Но выбор... Пользу Алсу оказалась достаточно хорошим, и второе место открыло, скажем так, путь для России на Евровидение. Да? Песня заняла второе место, и она отстала, получается, от датского конкурсанта на 40 очков. Ну, достаточно такой не огромнейший разрыв, но она прям была близка к первому месту. Итак, триумф Алсу, все здорово, популярность, но наступает 2001 год, и... Нашу страну представляет группа Мумитроль. Э, сразу скажу, что я не фанат группы Мумитроль и песен их Владивосток 2000, наверное, я вот сейчас вспомню, а так особо как-то, ну, извиняюсь сразу, говорю, если есть фанаты Муми Тролли, ну, просто я их не слушаю, как-то, ну, мне немножечко не стит их композиция. Итак, они выступают с песней, сейчас знатоки английского языка, пожалуйста, не кидайтесь мне там всякими яблоками, там, помидорами, потому что, если буду читать неправильно, сразу говорю, какие-то, кроме там песен, конечно же, Сергея Лазарева, названия, извиня Сразу я еще пока только учу английский и в силу возраста уже где-то его забываю. Песня называлась Lady Elpen Blue а, Набрала песня 3 баллов и коллектив занимает 12 место. Итак, представляете, после второго места Алсу через год Россия занимает 12 место. В чем причина? Причина, мне кажется, все-таки крылась именно в самой группе, потому что... Э ну выступление, я думаю, для европейской части это было как-то немножечко странным. Они не понимали вот это направление. Это было просто не попадание вот в эту аудиторию. Естественно, конечно же, наши легатцы обвиняют, что все, а все плохие, все, как говорится, виноваты в этом, вот. Но теперь, вот, кстати, перед тем, как отправился ему метро, был национальный отбор в кавычках беру и для участия в конкурсе Евровидения была отобрана вот, группа «Мумитроль» таким закрытым жюри, авторитетным, как говорится на телеканале ОРТМ. И говорят, что там принимали участие в этом отбор, То есть были такие кандидаты, как «Витас», я надеюсь, вы, может быть, помните, кто это, гости из будущего, «Плазма», Чугуны скороходы». Вот, и такие также было очень много артистов. Но, например, что... Потом выяснилось, что группа гости из будущего и плазмы заявили, что они вообще не подавали никакой официальной заявки на участие в Евровидении. Странно, безумно странно, но хорошо. Передвигаемся из 2005 года в 2002 год Итак, на конкурсе евровидением 2002 россию представляет группа премьер-министр с песней Девочка севера потому что я сказала эту песню на русском потому что это сейчас на английском после как я назвала э, название песни муми тролль мне вообще кинутся просто там тухлыми помидорами Итак, группа премьер-министр достаточно популярная группа на тот момент в россии а прекрасный бойс бэнд очень популярный такой вот можно вот было его отправить, естественно, в Европу, мальчишки там такие двигаются красивые и так далее. И смотрите, опять странный момент. Для участия в конкурсе группа была отобрана опять путем закрытого отбора на телеканале ОРТ. С помощью жюри, в состав которого, конечно же, ходи, входили там Константин Эрнст, Александр Файм, Лев Лещенко, Илья Резник, Игорь Матвиенко финальный выбор предполагалось сделать между тремя кандидатами то есть Кристин Арбакайте, Витасом и премьер-министром. И в итоге решение было принято в пользу премьер-министра, представляющего такой популярный, вот так вот, такую, именно Бойс-бенд. Но ребята набрали. 55 баллов не заняли седьмое место очень они выступали под номером 7 и а заняли 10 вот место э, немного но уже получше результат чем у метроль мне кстати больше нравится песни премьер министром чем у метроль честно вам скажу но это опять же только мое мнение и выступление вот ребят мне больше понравилось но опять смотрите россия не может сдвинуться вот с этого опять же низу в вот этой десятки Выше не можем попасть в тройку. Почему? Неизвестно, странно. Может быть выбор артистов, опять же, не такой. Может быть отсутствие каких-то таких крутых промотуров тоже влияет, потому что Европу надо зацепить. Но у нас наступает 2003 год, и тут Россию представляет самая популярная группу, я думаю, на тот момент не только в России. Но и на мировом ну, таком пространстве, конечно же, группа «Тату». Да? У многих возникал вопрос, зачем такая популярная группа, провокационная, самая известная, мне кажется, группа, российская группа за последнее время, даже сейчас группы нет, ну ладно, может быть, «Литл Биг» составит конкуренции группе «Тату». Которую знают за пределами Российской Федерации у всех возник роз. Зачем? Зачем их отправлять, когда девчонок и так знают? Естественно, знаю, что девочки очень такие провокационные, они выбирают песню на русском, которая называется «Не верь, не бойся, не проси». Да? А, сразу скажу, что девчонки заняли третье место, то есть из 26 исполнителей. Вот. И... Был, конечно же, скандал, что девочки где-то игнорили э, пресс-конференции, они им что-то не нравилось, срывали, что, например, Юлия Волкова где-то не приходила. Опять же, такие все слухи были, что что-то не так, грозились вообще снять кандидатуру группы «Тату». Э, они хотели выйти с провокационными футболками, но им не разрешили, поэтому девочки вышли там вот этих футболочках, где циферка один, и у Лены, и у Юли была. Выступление группы «Тату» и песня на русском была, конечно, очень, очень странный это выбор, потому что у девчонки хорошие у них песни и на английском, у них крутое произношение, и странно. И не вопите группу «Тату», которая мне очень нравится, у них крутые есть песни, песня не была прям супер. Вот супер прям вообще хитяра, который прям вообще прям вот, взорвал бы, был бы очень невероятный во всех чартах, у них есть песни круче». Странный выбор песни. И плюс на русском всегда сложно, когда вы поете на своем э, родном языке на Евровидении, э, потому что ну, большинство как бы знают английский, и им надо понимать слова песни, а тут вот так. И, конечно же, все ждали, что, может быть, Тату там сделал какую-нибудь провокацию на своем выступлении, но ничего не было. Может быть, это тоже сыграло, это перегорение было у людей, что а вот-вот-вот, но ничего нет. Но, смотрите, Косема уже начинается такой скандал. Первый скандал такой Косемы Евровидения. После объявления результатов Первый канал начинает подавать апелляцию на итоги голосования в Европейский вещательный союз. Они обвиняют. Ирландскую телекомпанию в том, что она в последний момент заменила систему зрительского голосования на систему голосования жюри. И что, конечно же, повлияло на вот это итоговое распределение мест. И в ответ на это Ирландская телекомпания опубликовала официальные, официальные результаты голосования, которые совпадали, естественно, зрительские вот результаты голосования, которые, естественно, совпадали с оценками жюри. этой естественно сразу провергла возможный вариант о смене системы голосования между походу этому финалами конкурса потом были тоже скандалы это тоже я помню потому что я смотрела и провидение как раз вот у меня начался пик смотреть его после вот победы там, ну так победа на э, выступление алсу э, были скандалы что голоса за девочек там где-то в англии не принимались еще что то то есть специально там блокировались ну Опять же, это все такое, знаете, соу-соу, so -so, потому что нас в будущем ждут гораздо больше э, интриги и скандалы, связанные с Евровидением, если брать там, ну, Россию. Хорошо, третье место, но вроде бы круто, уже там попали в тройку. Наступает э, 2004 год, выступает Юлия Савичева с песней белими э, Сразу говорю, песня занимает 11 место то есть представьте как мы скачем с этими местами юля савичева известная по фабрике звезд красивая молодая певица который естественно все ассоциируют с Лавин. то есть схожесть рыженькие волосы такой типаж небольшой такой рок-панк то есть схожесть прям есть но песня неудачное, но ну, это я опять оцениваю, что выступление тоже было неудачным. Юля пела, танцевала, Кто, рядом с ней были танцоры, они были обмазаны краской, и девушка боялась где-то просто упасть в этот момент, и, естественно, голос у нее где-то срывался, и все звучание портилось. Жалко, конечно, было Юлю, которая здесь, конечно же, ее вины нет. Она старалась, она должна была отработать данное выступление. Но 11 место. Далее наступает 2005 год и выступает Наталья Подольская. Опять привет, фабрика звезд. Песня не называется называется "Nobody Heard No One". Вот, о, я прочитал на английском, что такое красиво, да, так, прям красивенько звучало. Скажем так, Евровидение 2005 года проходило в Киеве, было классно, то есть атмосфера, все потрясающе. Наталья Подольская можно отметить на Талантливая хорошая певица, у нее есть потрясающие вокальные данные. Конечно же, опять наступает такой вопрос, это касаемо выбора артиста. И у нас появляется такой фактор, как национальный отбор подготовка к этому национальному отбору началась достаточно поздно в январе 2005 года на Первом канале впервые сообщили о том, что для всех желающих открыт вот этот национальный отбор принимались только профессиональные студийные записи которые продолжительностью были там более трех минут которые исполнялись одним или там группой до шести артистов которым было 16 лет естественно и которые не издавались и не исполнялись публично до 1 октября 2004 года. Каких-то либо подробностей первый канал не сообщал, было принято решение провести четыре полуфинала и один финал однако число потом полуфиналов сократили до 3. они там проходили 14 11 и там 18 февраля 2005 года они должны были пройти как говорится российский фунт полуфиналы а финал был намечен на 25 февраля 2005 года национальный отбор впервые там за 8 лет приобрел такой открытый характер и первый канал предложил зрителям самостоятельно путем чего телефонного и смс голосования Выбрать лучшего исполнителя вот достаточно мы считаем такой демократический способ прикольно классно выбирать сами да? но смотрите полностью комплектовать тридцатку исполнителей не удалось с первого голосования которое прошло 31 января 2005 года поскольку из 50 композиций прошедших первой стадии отбора, сразу 15 были поданы малоизвестными исполнителями. Исполнение песен, то есть некоторыми группами, там «Рефлекс», «Чай вдвоем» были некачественными. Им пришло взять, их пришлось взять в условии, что будет более тщательная подготовка к этому всему. 4 февраля ряд участников национального отбора пополнился новыми фамилиями. И за их кандидатуру, естественно, заступался с лично сам там Константин Эрнст. Перед конкурсом Сразу несколько таких экстравагантных исполнителей объявили там о своих планах поездки на Евровидение. Начинается вот популярная такая, чем больше такого хайпа, чем больше такого вот, непонятного выступления, тем, значит, лучше. Вот. А Предложили свои кандидатуры, такие, как персонажи, я, если честно, их не помню. То есть 2005 год, то есть у меня осознанный возраст, то есть ну, я их не помню, этих сейчас исполнительных, которые вам перечислил. Видимо, они были настолько экстравагантными, что у них у меня в память даже не впечатались. Антон Самсонов, потом «Time to L», тоже, как говорится, которые хотели, вот такая группа, они хотели выступить на сцене, показать живых кошек, да. Но потом, как оказалось, в полуфинале такой группы уже не было. Вот. Также в своем выступлении заговорила такая группа, я не буду говорить о названии, потому что я боюсь, что меня заблочат. Которые носят такой, знаете, двухсмысленных. Подтексты я не буду говорить, и э, название их песни тоже. вот Ну, потому что, ну, ну, группу эту я помню, но я просто, правда, простите, я не хочу говорить из-за того, что меня могут за это заблочить. Но группы такой больше нет на нашей эстраде. Конечно же, еще подавала свою кандидатуру, это Верх-сердючку. Ну, верх думаю, мы все знаем. Андрей данилк который все-таки потом в будущем будет выступать от Украины. Э, с Песни, которые вызовет большой скандал, которую там, Россия будет принимать, что думают, что это а, Андрей Данилка, там Верка Сердючко оскорбляет нас, это песни посылает Россию. Э -э Сразу скажу, я переслушивала несколько раз потом выступление есть, Верки Сердючки, Андрей Данилки, там не было каких-то таких слов, но ну, бедный потом под... Андрей Данилко очень долго не выступал в России. То есть наши его вот так проигнорили. Но это так, чуть-чуть забегая вперед. Ну, естественно, как говорится, тем самым, то есть потом получается, что Данилка вместе, то есть с Подольской и там, некоторыми другими исполнителями, он оказывается в числе таких трех иностранных граждан, которые вот выступают на российском национальном отборе. Однако в самый последний момент перед получается у нас полуфиналом. А Дэйданилка, то есть сердючка, снимает заявку свою без каких-то либо объяснений, причина не объявляется, то есть либо что вообще не собирался как-то участвовать, то есть непонятно. И в связи с недобором исполнителей в третий полуфинал решили включить Сергея Мазаева, то есть для роста такого зрительского рейтинга, однако Мазаев не прибывает на репетицию и в итоге он вообще был исключен из числа конкурсантов. Об участии в конкурсе заявил также музыкант Андрей Джинджин, который собирался ехать с песней «The Sky». И он также был включен тоже из числа участников. И вот своеобразную помощь российскому национальному то есть отбору оказывал европейский официальный фан-клуб Евровидения. Он предложил кандидатуру певицы Варвары, которую также там в 2004 году выиграла конкурс там, песни. с... Которые называются там Грозы. Варвара, это да, знаете, та исполнительница такая значит, этническо русских песен, красивая женщина, такие, у нее шикарные такие русые волосы, которые очень часто будет пробоваться для участия в Евровидении от России, но понимаем, что Варвара не участвовала естественно ни в одном выступлении касаемо там Евровидения там, и представления России. Но. Смотрите, что возникает. Почему я именно обращаю внимание на Наталью Подольскую, а точнее на 2005 год? Потому что этот год, в котором были сильные скандалы, связаны с Евровидением, точнее, как раз именно касаемо России. Вот чем вся фишка-то идет. Итак, смотрите. Критики считают, что национальный отбор в России... Один из самых худших, видите, мне просто смешно тут такой момент, поскольку значительная часть песни нам не удовлетворяла требования конкурса, а исполнители фактически пели ну, под фонограмму. Но мы напоминаю вам, что на евровидении исполнитель должен петь вживую. Там никакой фонограммы, да, может быть, у вас там бэк-вокал, хорошо, но все равно вы должны петь эту песню. Никакой фонограммы быть вообще тупо не может, потому что, ну, что это такое, это, это странно. Потому что, потому что под фонограммой, думаю, все красиво могут рот открыть и типа там, «А, я пою песню, у меня такие голосовые данные, мне там песенку, там мой голос вытянули, я там велик певец, великой певицы но такого, конечно же, нельзя. И а потом еще говорили то, что вот фонограмму, потом еще говорили, что там был и плагиат у многих исполнителей. Жюри объявил ряд финалистов обвинил, то есть ряд финалистов в плагиате э, с песен Стинга, группы Aerosmith, Тома Джонса. Но в связи с отсутствием каких-то официальных подтверждений не могли никого снять. Ну, Ребят, вы можете просто в интернете даже загуглить, будут такие моменты, что часто в Евровизии обвиняются некоторые песни в плагиаде, что они звучат просто одинаково. Но таких моментов было много. Это я сейчас не беру Россию, беру даже другие страны, они обвинялись в этом, обвинялись э, в схожести номеров, что номера там даже одинаковые делаю там, через год, то есть ну, такой вот плагиат тоже есть, но за номера, естественно, прекрасно понимаем, что не наказывают никого. И не снимают никакие кандидатуры. Смотрите потом, что также на конкурс попадали такие-то кавер-версии других песен. И что, естественно, тоже не допускается правилами. Одна из песен обратила на себя внимание финских слушателей. Песня певица Славы, само собой. Она оказалась кавер версии песни группы, группы «Тик-так» и песня называется «Лопета». Она была выпущена, данная песня, в 1999 году и перезаписана группой, тоже, которая вот относится... Сейчас просто название тут финской группы не прочитаю, и вас не хочу, чтобы вас уши резались. Которая была перезаписана в 2000 году. Продюсер-певицы Виктор Дробыш который ранее работал в Финляндии, взял на себя вину за случившееся и назвал это досадным недоразумением. А его сын Валерий объяснил что из-за ошибки курьера там, на Первый канал. Не попал диск с песней, которая должна была, Слава, там собиралась поступать. Странно, то есть то есть вы отправляете там, извините, там, артиста на Евровидение, такие, а, ну, мы тут перепутали, а, давайте вот этот диск, либо вот этот диск, ну, отправь какой-нибудь диск на Первый канал, а, нормально, сойдет. Странно, то есть, ну не знаю либо самое простое всегда сыграть ой моя хат с краю ой, я не знаю что так произошло перепутали вот. и смотрите а еще в числе кавер-версии оказались песни там «Плейгёртс», «Хочу быть птицей» Наталья Фатиевой, группа x миссия То есть, ну, было очень много. То есть, либо они просто от балды, извините, сделали вот эти кавер-версии, перепели их и отправили там на вот отбор жюри. Ну, это как-то реально странно, потому что жюри все равно же отслушают, если песню услышат с плагиатом, вас просто не пустят. Зачем тратить силы и время людей, которые, то есть, работают на отборе, непонятно. То есть... Либо просто из серии «Мы отправили песню, что случился какой-нибудь скандал, нас там писали в СМИ». Ну, это черный пиар. Тоже, может быть, вариант таких вот групп, которые это все делали. А, еще одно правило гласило, что песню нельзя было упускать для коммерческого релиза до 1 октября 2004 года. Под это нарушение правил попали песни «Люблю» группа «Рефлекс». Песня была исполнена потому что в середине сентября 2004 года. «Стоп», то есть остановка пути группы КГБ, она Песня была исполнена в сентябре 2004 года. «Славянские танцы» Сергея Маза и группы «Моральный кодекс» Песня вообще была исполнена, исполнялась в конце 2002-го, начале 2003 -го года. Поэтому... Куча таких было, естественно, проблем, скандалов, которые вот возникают. Но смотрите, первый полуфинал, как он проходит? То есть первый полуфинал прошел 4 февраля 2005 года. В таких интервалах, актах выступала Алсу, Юлия Савичева, Александр Малинин. Финал, там, вышли Дима Билан, там... Джем, Елена Терлеева, Анастасия Стоцкая. Перед полуфиналом ошибочно ходили слухи, что в группе Girls на отборе выступила там, Полина Гагарина. Полина Гагарина, что потом в будущем у нас будет выступать на Евровидении. Да. Второй полуфинал состоялся 11 февраля 2005 года. И в интервалах актов выступала Лариса Долина, Леонид Агутин, Анжеликова Варру. И в финал вышли фавориты конкурса. То есть группа «Чай вдвоем», певица Варвара и Наталья Подольская. Критики отметили, что «Чай вдвоем выступали не под фонограмму, а именно вживую. Варвара же исполняла песню с этническими мотивами, которые были практически во всех номерах участников 2005 года. Напоминаю, потому что... Проходил финал в Киеве, а выиграла певица Руслана с песней Дикие танцы, где, естественно, песня была такая вся этническая. Видимо, наш решили, а, все, песня этническая выиграла, давайте мы тоже что то, что сделаем, этническое. Опять же, это только мое мнение, потому что, ну, выступление Русланы на евро было реально крутое оно было такой прям мощное, прям суперская там победа была то есть ну понятно под даже сам вот этот весь номер и наш таки решают следующему да давайте мы тоже тут этническое то выпустим ну ребят этническое упускать, это очень сложно особенно если выступаешь от россии надо как-то подогнать все так ладно наступает А, санаталья подольская и песня была более такая. Близко именно к современной европейской музыке и слова, и вот сама аранжировка. То есть, ну, примерно, европейская публика такое любит. А, третий полуфинал состоялся 18 февраля 2005 года. А, в интервалах актах выступали группа тролль премьер-министр, то есть ранее выступавший там от России на Евровидении в 2001-2002 году. Сергей Мазаев, который был заявлен в числе полуфинали... полуфиналистов, он был дисквалифицирован за, ну, как бы, занявку на репетицию и число конкурсантов сократилось до 9 певица слава сумела все-таки выступить заявленной песней i wanna be «The One». Это просто такой немножечко эморительный момент был. Это мое знание потрясающего английского. И в финал вышли «Ирина Шот», Шо, «Слава» и дуэт Та -та -та там Александр Панайотов и Алексей Чумакова. Итак, КСМ Александра Панайотова, мне кажется, это тот исполнитель, который с года в год пытается попасть на Евровидение и выступить из России. Я ничего не имею против Александра Панайотова и его там исполнение, у него большая фанбаз, но просто мое мнение, что он либо должен делать супер крутецкую, восхитительную, разрывающую вау-вау-вау песню, либо, к сожалению, если он поедет, то он может даже там в десятку не войти, потому что я вижу из года в год, как меняется качество исполнений песен и что они хотят но многие очень так говорят вот надо александра панайотова ну ребят давайте будем честными что не всегда артист который нам нравится он там должен прям поехать и выступать на евровидение опять же это не касается сергея лазарева Извиняюсь, в моем подкасте часто будет имя и фамилия сергея лазарев да 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 просто мой любимый исполнитель извиняюсь финал 25 февраля 2005 года прошел финал национального отбора с участием 9 финалистов. В интервалах актов выступали Бонни Таль, Филипп Киркор, Валерия. Прямо сейчас такой вау. И только телетрическое голосование определяло победителя отбора. Хотя жюри заявило, что хотела бы увидеть Диму Билана в Киеве. Да? И тут привет такой, 2006 год, который потом наступает и Дима Билан. По него тоже буду вам рассказывать. И несмотря на это победу держала Наталья Подольская, которая набрала большинство зрительских голосов, сама Наталья заявила, что Дима Билан и дуэт Александра Панайотова и Алексея Чумакова были главными ее конкурентами. Да? Итак, ребята, объясню, почему вы скажете, как это Дима Билан, такой известный, он же потом будет выступать в 2006 году. Скорее всего, за Наталью именно голосовали, потому что вот на слуху еще была фабрика звезд. И поэтому ее выбрали. Вот это чисто вот мое мнение, которое я вот думаю, что было вот с этим, конечно же, у нас здесь э, связано и отражало это все действие перед конкурсом. Пошли слухи, что вместе с Натальей Подольской якобы будут выступать барабанщик Аки Хакала из финской группы «За и бас-гитарист Тимо Хухтало из группы «Киллер». А также гитарист Валерий Дропы, шабек вокалистками, ее на выступлении будут Ольга Белая и Виктория Дайнека. Ну, я думаю, многие знают только Виктория Дайнека, тоже из «Фабрики звезд». Огромное число фанатов подхватили эту журналистскую утку и в итоге долгое время заявляли, что действительно это будет все. Информация о том, что Аки Хакала и Тимо Хухталу будут сниматься в видеоклипе, долгое время ходили в прессе, пока не выяснилось, что в клипе уже снялся Тима Хухтал, но с бывшим барабанщиком э киллера, это Тею Ямса, и в Киев поехали барабанщик Тею Ямса, бас-гитарист Тони Хинтик из группы э Техникалор и гитарист Валерий Дропыш, и смотрите, какие поехали певицы Ольга Белая и Яна Козлова, она же Яна Дайнека, дочь белорусского певца. Валерия Дайнека, солист э, из солистской группы ⁇ «Поющие вместе ⁇ В связи с сложной информацией фанаты группы ⁇ Зерасмос ⁇ на официальном сайте Подольской обвинили певицу в обмане. Костюм для Натальи Подольской придумала Наталья Пилат, и для живого выступления вообще предлагались различные идеи. Однако Виктор Дробуша решил, что не использовать предложение там хореографов, поскольку считал, что рок такой стиль песни должен сохраниться. Елена же Кипер предлагала выкатить Подоль представляете себе такой такой пушки но Дробыш вообще запретил даже думать об этом и от пиротехники тоже пришлось доказаться естественно по просьбе и организатора. то есть как это что было бы было бы неизвестно. Касаемо гастролей, в связи с тем что песню в России никто не продвигал, никто не рекламировал, Виктор Дробыш решил сделать ставку на гастроли за рубежом, на, как мы говорила его уже Евротур. На туре Наталья выступила соло без бэк-группы под фонограмму выступив еще раньше таким образом 19 апреля на дне радио в россии гастроли наталья началась фестиваль это в рейские игры в каховке где выступали шире это из израиля представитель джавин хилтон из великобритании группа Грин Джолы из представителей украины и борис навкович хорватия фестиваль не транслировался в прямом эфире а сама наталья добиралась на самолете як-40 также Наталья дала интервью телеканала «Интер», выступив всего на трех где-то телепередачах и выступила ну, в около пяти там радиопередачах, в том числе дав интервью Павлу Шулько, диджей Паши, ведущий «Евровидение-2005», на телерадиокомпании HRT. В Хорватии Наталья снялась для передачи Студия действий как одна из 14 популярных конкурсанток этого года. Но интервью не дала, в Бельгии она дала концерт в клубе Поппи Кафе для такой-то аудитории но снова не выступила на телевидении. В Греции она дала интервью для шоу Евромания, также так дала телеканалу Стар, потом 12 мая она там вроде... Прошла там пресс-конференция перед поездкой на Евровидение, а 13 мая Наталья уже выступала в Финляндии, оттуда уже улетела в Киев. Касаемо самого выступления. Первый канал показал полуфинал и финал конкурса в прямом эфире. Комментировали конкурс Юрия Аксюты, Елена Батинова, а «Голоса от России» оглашала Яна Чурикова. Наталья Подольская провела первую репетицию 16 мая без конкурсных костюмов, оставшись очень сильно недовольной номером, потому что выступление прошло два раза с камерами, то есть ей это все-таки там не понравилось. 17 мая Наталья дала две пресс конференции вместе с делегацией, в которые там входил Джей П. Чейз это автор песни, Игорь Буренков, представитель первого канала и Юрий Аксюта, глава делегации. Переводчик и там вся вот бэк-группа. На пресс-конференции Наталья исполнила там акапелла вариант конкурсной песни, песню Реченька. На второй, как говорится, пресс-конференции она пела песню Алла Пугачевой «Ты, я знаю, на свете есть». Наталья заявила, что не интересует изменением прессы, да и что в ее тексте нет никаких вообще там антиамериканских оттенков. Пресс-конференция не вызвала какого-то такого вау ажиотажа. И журналисты в большинстве своем были на скандинавской вечеринке Евровидения. Хотя даже там многие исполнители отменили вообще свою пресс-конференцию, а вот наши поставили. Вторая репетиция прошла в конкурсных костюмах 17 мая. Наталья снова осталась недовольна работы операторов. К пульту управления не были допущены российские звукорежиссеры. И 18 мая с утра Наталья дала интервью Павла Шилко на Галла радио после чего она отправилась на экскурсию в деревню Музей Пироговой с делегацией. Российская вечеринка прошла в тот же день в клубе по типа однако осталась очень незамечена на фоне македонской вечеринки, где было большинство журналистов. 19 же мая делегация отдыхала, а вот 20 мая прошли финальные репетиции. Подолиска уже была довольна работой камера а эксперты прогнозировали ну, 8-9 место Натальи. 21 мая состоялся финал. Вот. За 4 часа, как говорится, до начала тел, там, телетрансляции э, с артистами начали работу. Визажисты, парикмахеры. И, и, и Наталья Подольская в грим-руме не выражала вообще никакого там волнения, что даже удивило Виктора Дробуша, поскольку Россия попала в топ-10 в прошлом году, то и автоматически проходила в финал. 22 марта на Жереберке Россия получила 20-й итоговый номер и выступала после Греции перед Боснией Герцеговиной. На конкурсе в Выступили Тони Хинтико, Валерий Дробыш, гитара, Тони Хинтико был бас-гитара, Тею Ямс ударные, Яна Козлова и Ольга Белая, ты бэк-вокал. Итоговый результат оказался скромным. 15 место. Вместе где-то и баллов 57. Россия получила очки только от бывших советских республик и от Финляндии. Вот И Польша как-то не очень все было хорошо. Касаемо критики, И после конкурса все участники провели заключительную вечеринку в Евроклубе-Арена, и российская делегация не испытывала особого расстройства. Однако мнения делегаций после конкурса разошлись. Юрия Аксюта и Наталья Подольская не были особо расстроены 15-м местом, сказал, что претензий не могло быть ни кому что-то там должно было все-таки оказаться там, ну, как-то на последних там местах. Наталья отметила, что даже там, например, Алла Пугачева Филипп Киркоров тоже там попадали в топ-10 песен конкурса. А вот Игорь Буренков и Виктор Дробыш не очень скептически отнеслись к результатам голосования. Буренков заявил, что на конкурсе было соседское голосование. Ну, ой, какое же здесь у нас удивление, что странные соседи за вас тут голосуют, да, вот, ну, Никогда не было, да вот опять, да? Ну окей. И что Россию парадоксально никто не поддерживал. Дробыш назвал свою ошибку выбором поп-рок-стиля для Евровидения. Для Евровидения не сделал под влиянием всей финской страны. То есть все плохие все виноваты вокруг здесь оказываются. Да? Но только, вот, как говорится, не я. Ответственность критики возложили на Первый канал, который не провел должный предконкурсный промоушен певицы. В съемки съемке были клипы, гастроли за рубежом. А уже в 2006 году Юрий Аксюта заявил, что формат национального отбора 2005 года был полным провалом. Что зрительская аудитория, слушавшая именно фабрику звезд, тогда попросту отняла победу у Димы Билана, который в 2006 году, сейчас буду вам рассказывать, занял второе место в Греции. И Аксюдзе заявил, что за 3-4 месяца до Евровидения подготовить хит для участника от России -то было бы просто невозможно. Поэтому, вот к сожалению, бедная Наталья вот так выступила на Евровидении. Ну, дорогие друзья, наступает 2006 год, и мы примещаемся туда. Выступал всем известный Дима Билан э, с невероятной песни never let you go вот опять мой потрясающий английский да естественно он уступил свое первенство группе лорде невероятной финской группы и многие, знаете, как-то критикуют Вот эти лорди вышли, там в этих костюмах все голосовали Но, блин, ребят, это было реально прикольно Костюмы у них реально были прикольные Да и песня такая очень мощная Поэтому, знаете, Дима Билан тоже с его номером Где девушка там из рояля Вот такая, выху, вот, знаете, вот, так вот, плавно появляется И он там поет, надрывается какой красивый мужчина Прыгает Знаете, мы тут мы тоже будем говорить о том, что Дима не вышел Просто встал к микрофону и спел Песню, там тоже был какой-то эпатаж, не просто стоящий рояль и балерины там вокруг и рядом, а вот также, пожалуйста, вам эпатаж с этой балериной и розами и так далее. Да, просто лорди оказались чуть-чуть повыше, но ничего страшного, я помню, сколько было по телеканалу, вот эти разрисованные, эти костюмированные, да, пожалуйста, давайте мы не будем где-то, вот если реально было прикольное выступление, гнобить участников и другие страны. Это неправильно. Дима тоже выступил достойно в 2006 году и снова поднял статус России до второго места. Это круто. После вот 15 места Натальи Подольской в 2005 году мы получаем второе место. Это здорово. Это круто. И Дима Билана, понятное что готовили после 2005 года. И он замечательно представил страну. Ну, блин, давайте относиться здраво к хорошей конкуренции, к хорошим песням. Поэтому долго не будем останавливаться на Диму Белани, потому что это достаточно известно в сентябре. Придем в Евровидение 2007. Здесь выступала одна от России невероятная группа «Серебро». Сейчас, конечно же, мы эту группу знаем, наслышанные есть потрясающая исполнительница Елена Темникова. Но тогда никто не знал, что это такая загруппа группа Серебро в первый раз так появилась. И, блин, и Серебро, кстати, дорогие друзья, заняло третье место. И набрали 207 очков. А Состояло там из трех девушек. Это была Ольга Серебринкина, Марина Лизоркина, вот. И, естественно, Лена Темникова. А Исполнителя выбирала экспертная группа после живых прослушиваний, которые проходили 8 марта группа Серебро была окончательно утверждена представителем России на конкурсе Евровидении 2007. Это решение 7 марта в программе Высшая Лига на Первом канале объявил один из членов экспертной группы Артур Каспарян. Там рассматривались опять дуэт, дуэт Александра Панайотова и Алексея Чумакова. Где-то мы это уже слышали, да? Группа Город 312 Бандерас и Звери. Но могу сказать, что выступление группы Серебро было крутым. Конечно же, были скандалы, что девочкам там портили костюмы, приклеивали, что что -то, что то микрофонами что-то было стекло находилось в гримерке ну может быть что это был где-то специально подогретый слух чтобы на России обратили внимание что -то есть такие девочки опять же девушки со своим таким вот достаточно неоднозначным поведением где-то где-то напоминающий группу тату скандальностью если мы берем там елену темникову и ольгу серябкину вот. Они очень сильно выделялись, но по сути получалось, что пела одна Лена, а девочки как-то были больше на бэк-вокале. Но группа все-таки ворвалась потом в чарты очень сильными композициями в России, и все заметили, все остались довольны. Данная группа Серебро, конечно, потом она распалась, то что Елена ушла из группы, начала свою сольную карьеру, Ольга Серебкина потом тоже ушла, начала тоже свою сольную карьеру. И сейчас как бы, вроде бы есть новый состав группы Серебро, но, знаете, не в обиду, но как-то все равно в памяти остается одна группа Серебро, которая там вот, выступала на Евровидении. Но девчонки были молодцы, выступление прикольное, мне, ну, кстати, очень нравится, ну, реально здорово, мощно, энергично. Наступает 2008 год, я специально выделила этим голосом, пожалуйста, тут тоже должны трепещать фанаты Дима, Димы Билана. Наш артист решил, как говорится, до конца добить... И снова выступить. Перед Евровидением Дима Билан начал готовиться к записи англоязычного альбома в сотрудничестве с, сотрудничестве с продюсером Тимблэндом. записал там несколько песен на испанском и таком на английском. Конечно же, песню на испанском не пропустили наши. И выбралась песня «Believe». Но, потому что ну, как-то испанская там где-то попахивал вроде как э, э, плагиатом она то что звучало там в 2005 году в аргентине в исполнении люсана перейра и рудковская заявила что команда билан там сообщила что сняла данную композицию и выбрала песню из резерву Белив. Э, победу билана на национальном отборе многие восприняли критически по версии некоторых певцов и продюсеров на Евровидении должен был поехать, тадам -та Сергей Лазарев да. и возможном успехе, о неоднократно говорил сам Филипп Киркорф. Но ничего страшного, Сергей поедет в 2016 году на Евровидении. И опять же там был Александр Панайотов, снова-снова-снова, конечно же, куда же без него. Была очень сильная подготовка к конкурсу. То есть национальном отборе Билан выступал под компоненты акустической гитары. И непосредственно в номере для Евровидения выступал скрипач Эдвин Мартон игравший на уникальной скрипке работы Антонио Страдивари, и олимпийским чемпионом фигурного катания Евгений Плющенко, который катался вот так на небольшой вот этой площадке. Ледовый. Но, естественно, номер был очень эпический, невероятно красивый запоминающийся, естественно, шанс на победу у Димы были сразу колоссальные. Там букмекеры ставили его на первое место, его объявили потенциальным победителем, где-то кто-то там бибиси ставил его на пятое место. То есть мы понимаем, что Дима был вот в таком вот прям, находился в топе. И плюс то, что он поехал снова получается у нас тут на Евровидении. На телеканале России показывали оба полуфинала, и финал, и в мы были Дмитрий Губерниев и Ольга Шелест. Такие классические что же голоса Евровидения, когда вот в России транслируется... Работала всю ночь в студии на шабловке. Гости тоже обсуждали конкурс И когда вот изначально Там сперва он отставал от греческой исполнительницы Но ближе к концу Объявление результатов, он вырвался вперед И досрочно одержал победу И после там объявления голосов от Литвы И набрал 272 очка В итоге победа стала первой для России За всю историю конкурса Песни в Вровидения страна получила право Провести конкурс, то есть через год Это был самый эпический, мне кажется Год для нашей страны, 2008 8, победа Димы Билана была встречена невероятным восторгом, потому что наконец-то мы взяли это Евровидение наконец-то у нас в руках да, Дима был огромный молодец но потом мне кажется, что после победы Димы Билана для нас наступает какой-то, ну не черная полоса а какое-то странное отношение к нам в 2009 году Евровидение проходит в России Россия представляет и на России приходит к с песне «Мамо» сразу скажу это не относится к моему топ выступлений. Я смотрела очень Евровидение для потому что был в России, там такие исполнители были крутые такие песни, мне кажется, которые звучали у всех из колонок и так далее. Потому что, естественно, выступал Александр Рыбак, который занял первое место. Потрясающий мальчик с этими искренними глазами. Блин, реально было круто. И, конечно же, и денег все это стоило дорого для России. Но выбор исполнителя Анастасии Приходько, продюсером, который был там. Ладзе, Константин, было странно, потому что песня состояла из русского и украинского языка, и как-то у всех вызвало однозначные комментарии, потому что хотелось бы все-таки, чтобы исполнительница пела там либо на русском языке, ну, либо, может, там, на английском. Естественно, многие критиковали Анастасию, что очень странный выбор песни, и плюс то, что сзади нее были огромные экраны, которых где она как бы тоже пела, то есть ее дублировали, и на экране настарела. То есть, понимаете, вот эта картинка немного была отпугивающая и очень странная э, для всех. Поэтому, что очень сразу, когда Анастасия приходит, если что, заняла у нас, получается, пятое место. Ой, нет, не пятое место, извиняюсь, извиняюсь. Uh, уже перепутанности, приходит занял одиннадцатое место, вызвал шквал потом критики, касаем одежды, даже будет что-то за простыня на ней какая-то была, но мы сами как раз, понимали, что мы там не займем никакое первое место, да и максимум, что если мы войдем, там пример там, ну хотели конечно в пятерку либо в тройку войти, но место было всего лишь одиннадцатое, да, низко, причем даже очень сильно. В 2010 году Россию представлял Петр Налич, ребят, ну честно, если кто-то слушает сейчас этот подкаст и есть любитель Петра Налич, извиняюсь сразу, но для меня это было самое скучное выступление от нашей страны. Может быть, у Петра действительно невероятная такая песня, там красивый номер, такое вот европейское звучание потрясающе, но.. Номер был скучный. И Россия занимает там 11 место. Ходили слухи, что может там опять будет Дима Билан принимать участие. Но потом, естественно, его кандидатура снялась. И вот... Что сам говорил Дима Билан касаемо Петра Нальча, что «Мне кажется, номер слабоват. Когда мне приходилось участвовать в отборочных турах, претенденты были сильнее». Артем Троцкий в эфире «Эхо Москвы» тоже как-то прокомментировал выступление вот на Евровидении 2010. Что касается его, Петра Налича, шансов бы, я сказала, у него очень небольшие, практически нулевые. Но это ничего не означает. Знаете, есть пословица «Лучше ум с умным найти, чем с дураком проиграть». И наоборот, лучше проиграть этот конкурс, но с интересным качественным артистом который достойно представить на вашу страну, если не подростки домохозяйки, то, по крайней мере, те нормальные люди, которые могут этот конкурс увидеть, скажут, что есть в России вот такой интересный парень. Что говорил Филипп Киркоров? Мне кажется, они очень высокие шансы. И искренне симпатизируют музыканту, певцу, самобытному и заставившему себе говорить с помощью самого честного пути раскрутки интернет. Если бы я сейчас начинала, я бы тоже обратился к интернету. Я бы приятно удив... я бы приятно удивлен, что российское жюри при... проявило объективность и компетентность выборов претендентов действительно самого лучшего. Но, к сожалению, самобытность и непонятность многим не дались. И Россия занимает, получает у нас с вами, вот, одиннадцатое место. Следующий год, 2011, но вот тут, ребята, выступление Алексея Воробьева, парнишка такой с гармошкой, да? нам очень сильно знакомый, но Алексей Воробьев занимает всего лишь 16 место. От России, конечно же, можно там, опять же, претендовали вы сами на такие участники, скорее всего, какой участник, да. Но даже впервые с 2001 года трансляцию песного конкурса посмотрела рекордно низкая аудитория, то есть в Москве она оставляла 35%, с рейтингом там 7,2, то есть очень-очень мало, и Алексей Воробьев показал… Один из самых низких результатов России вот на тот момент на конкурсах Евровидения. Вот, естественно, хуже только вступал там Киркоров в 95-м и 7, у него было 17 место, и Юлия Самойлова, которая в 2018 году не прошла ни в какой-то финал. Действительно, это было, ну, не то, что поражение, но. Странное выступление, опять же, красивый мальчик, поет. У Алексея там есть вокальные данные, но, может быть, все-таки как-то подснизило баллы его, выкрик во время, там, когда там показывали, наводилась камера на конкурсантов, и он там сказал достаточно, что Россия это, ну, я не буду говорить матерным словом, это как-то все услышали и, может быть, тоже повлияло на результат. В 2012 году Россия представляет невероятный, потрясающий коллектив «Бурановские бабушки», они занимают второе место. Это реально… мне это нравилось в не знаю, как там все-таки критикуют. «Ой, бабульки, блин, это вот реально крутое было сочетание». И на английском пели, и такая вот атмосфера от них происходила такая прям радостная, теплая. И я помню, что когда оглашали, например, результат, там баллы за страну определенные, там некоторые ведущие пели пати for everybody dance и, естественно, прям потанцовывали. Это было круто. Вот представьте себе, такие милые бабушки занимают второе место, второе, и не без вот этого пиротехники и так далее, вот этого все пафоса и так далее. Просто вот эта печка, эти бабушки в потрясающих костюмах, вот это здорово. И поэтому бурановским бабушкам от меня огромный плюс давайте скажем так почаще слушать эту песню потому что она очень крутая и поднимает вам настроение поэтому мой личный рекомендацион, как говорит птушкин следующий год 2013 и россию у нас уже представляет диана гарипова хорошая красивая вокалистка. Победительница первого сезона «Голос». Диана заняла пятое место, что, в принципе, тоже неплохо. Ее выступление завалилось в числе фаворитов. Красивый номер, красивая девушка. То есть все было прям на уровне. Сперва, конечно же, хотели обвинить там изначально в плагиате, когда только появилась песня, но вроде бы скандал там вот, утих. Она выступала в таком длинном изящном платье, розово-колоралового такого цвета, с кружевами, в окружении будничных, одетых черных бэк-вокалистов, четырех бэк двух мужчин в белых костюмах и двух девушек в белых платьях. В номере были использованы огромные шары, подсвеченные изнутри, желтовато розовым цветом, которые пророшены были, там зрительский зал, там, бэк-вокалистым. Красивый номер, потрясающий и. Самый титулованный из участниц конкурса Бонни Тайлера на вопрос, кто ей понравился на Верновидении 2013, ответил девочка из России, больше никто. Поэтому я считаю, что Диана Гарипова заслуживает тоже плюс от нас, от всех, потому что красивое выступление, потрясающий голос, но, к сожалению, вот как-то не запомнилось нам. 2014 год. Выступают сестры Толмачеву Анастасия и Мария с песни «Шайн» и занимают седьмое место. Для России это был самый тяжелый год, потому что выступления девочек освистывали, мы понимаем, из-за политики. Красивые номеры, напомню, но что девочки были первыми победительницами, а касаемо от России на детском Евровидении. Тоже есть такой вот конкурс. Когда были вот, объявлялись результаты голосования, в ходе финала конкурса они свистывали со стороны публики вот, в связи просто вот, с политической ситуацией. Жалко девочек и.. Поскольку Европейский Советский союз не, признаёт, не признал там определение Крыма к России, голоса жителей республики учитывались как голоса Украины. вот. Поэтому тоже такой странный момент, что опять же все с политик связано, но девочки не были, как говорится, не были достойны, чтобы их так освистывали, к ним так относились. Это в первую очередь артисты, а не какие-то там вот политические деятели. Зачем так? Ну. Окей. Okay. В 2015 году россию представляет нежная, красивая исполнительница Полина Гагарина. Прекрасное, я считаю, было выступление. те искренние глаза. Какой был костюм, ребят, какой же был костюм, какое эмоциональное выступление. Миллиан Войсе занимала ей второе место на Евровидении в 2015 году. Полина, это столько прям такой лучик, мне кажется, был, который отдавалось теплом всем. И тоже такая была конкуренция. Это первое, это второе место, как в России. Есть кадры, где Полина плачет, волнуется, что какое же, какое же место, естественно, хочется и выиграть, и хочется представить достойно свою страну, но Полина выступила невероятно круто. Это было здорово, и это было эмоционально. Здесь не было каких-то таких сильных скандалов с этим. Потому что исполнительница великолепно представила страну и достойно заняла второе место. Поэтому Полина, это мой личный из всех вот девушек. Прям главное такой вот для меня победить. там касаемо девушек. Вот теперь, если надеюсь, меня слушают поклонники данного артиста России 2016 год. Сергей Лазарев. Как же ждала ту фразу сказать, Сергей Лазарев? Так хотела сказать, ну Сергей Лазарев. <смех> <смех> Объясню почему, потому что мне очень нравится творчество Сергея Лазарева. И в 2016 году, естественно, когда я узнала, что Сергей будет принимать участие, я смотрела, мне кажется, я всю легенку просто все выпила. У Сергея давно тоже его как вот спрогнозировали, что он будет выступать на Евровидении. Естественно, ему в помощь был дан. Филипп Киркоров, который, как говорится, с греческой командой поставил, мне кажется, да мне не кажется, я лично поставлю сама, потому что это мой подкаст, Сергей на первое место по номеру. Извините все остальные артисты, но у Сергея первое место по номеру, объясню почему, потому что в Москве, когда было выступление Сергея, уже после Евровидения я видела данный номер живого, но повторил, ребятки. Скажу так, как он там на этой стене помещался и как он там располагался, я оставила, оставила практически первых рядов, я не понимаю. Поэтому это первое место касаемо номера. Дальше, крутой вокал. Сергей огромнейший трудоголик. И были, конечно, проблемы на репетициях, что там, например, репетицию он упал, повредил сильно колено. Но все боятся, у прыжка сделать, не сделать, как он помещается. Но... Мы знаем, что Сергей ставил на первое место букмекера и там еще безоговорочным. Но здесь вмешивается чистым словом политика. Твитт Джамала с ее песней э, занимает первое место в 2016 году. Всех был шок. Я помню, когда я смотрела финал, у меня там уже в конце была просто истерика и слезы от несправедливости с артист. К Сергею не было нареканий, но когда виделись там разделилось голосование касаемо жюри и касаемо зрителей. И жюри ставит ноль, 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 ноль. И возникает вопрос: какого стати вы ставите ноль такому артисту? Крутым номером -то. Зрители же поставили Сергея на первое место, но. К сожалению, не хватило, чтобы там занять первое. Первое место заняла Джамала. Песня, мне кажется, носила у нее такой политический характер. И я помню взгляд Сергея, когда вылез запяленный глаз со зрителей, что он, к сожалению, вот он понимает, что он первый там, что люди дали ему это место. Видите, даже говорю, у меня сейчас, мне кажется, слезы на глазах. Тяжело говорить. И вот... Просто взяли и убрали эту победу, потому что все равно я считаю, что Сергей в 2016 году занял первое место, сэкономил деньги в страны, чтобы не проводили. И потом, когда он уже выступал в 2019 году в Израиле, многие говорили, что о, Сергей Лазарев тот, тот самый победитель 2016 года. Ну и потом были небольшие видосики с победителями там, на таких вот европейских каналах где мелькали да, ой, в 2016 году показали почему-то Сергей Лазарев. Странно? Ну, не знаю. Но Сергей Лазарев занимает третье место в 2016 году, поэтому для нас он все равно был победителем. Наступает 2018 год и... А, точнее, 2017 год, извиняюсь, и президентка это Юлия Самойлова. Но там разворачивается скандал, опять же, связан с Украиной и Россией. То, что там артистка выступала в Крыму, а Конкурс, как мы понимаем, проходил в Украине. Естественно, говорят, что мы не пустим вашего артиста. Просто мы не пустим Юлию Самойлову ни на какое выступление. Пусть там поет дистанционно. Блин, ну, ребят, это действительно бред. Петь артисту дистанционно, естественно, никак не может ни Европейский вещательный союз никак говорить с Украиной, и с Россией, которая говорит, что мы не будем дистанционно нашего артиста как-то так вот поступать. И Россия отказалась, от участие в 2017 году. В 2018 году все-таки опять же выступает Юлия Самойлова. Они сказали, что все-таки она будет выступать, раз в 2017 не получилось, давайте она выступит в 2018. Но, к сожалению, Юлия на полуфинале может быть взял стресс. Может быть, все вот это ей давалось тяжело петь. К сожалению, она не прошла в финал. Это в первый раз, когда вот так вот в России, там, 2000 -го года, вот эти моменты не проходят в финал. Юля очень настроилась, наплакала, потому что замечали, что там где-то песню и вытягивал этот бэк-вокал опять же давайте не будем заниматься хейтерством говорить какая она плохая что кого вы выбрали она пыталась она старалась и не надо этим заниматься ребят девочка старалась и с этой песней, может ну, песня, кстати, неплохая хорошая такая мотивационная но ну, не зашло что-то в 2019 году она снова принимает эту Сергей Лазарев и песня Scream. Э, на сей раз Сергей тоже показывает необычный номер, когда было очень много Сергея Лазарев на сцене с этими зеркалами. Белый костюм, если на 2016 он был в черном, такой в белом, он э, Песня безумно голосистая. Не не критикуйте меня, кто люди с музыкальным образованием. Меня зовут песня голосистая, да, вс ⁇ все теперь ставили ставку, а возьмет ли Сергей Ноту? Там, в 2016-м ставили ставку, упадет ли Сергей Лазарев, либо нет, здесь ставили ставку, а возьмет ли он ноту? Взял он ноту, понятно, взял, взял, взял. И Россия занимает третье место, но, ребят, касаемо скандалов, еще что-то, естественно, все-таки со скепсисом относились к Сергею Лазареву, какое он там место займет. Я на самом деле только лишь просто молилась, пожалуйста, пусть будет тройка, 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 победитель, он опять занимает эти место, что профессионализм. Но был такой момент, ребят, когда ну, отпели все исполнители, ну, на Евровидении 2019 получилось, что там потом показывают вам кусочки, за выпуск как это называется, выступление, чтобы вы там голосовали. Ну, должны показать самый крутой кусок, там выступление, когда, там просто припев, эмоционально, либо там танцевально. А России показывается чисто кусок куплета, непонятно, где стоит Сергей вот этим тут, с зеркалом, скажем так, и там ничего нет, он просто поет. Я думаю, за что здесь даже люди бы просто бы голосовали. сейчас вот включили телек и видят вот это, за что. Это было вроде бы не только с России, вроде было бы у Италии тоже кусок. какой. И когда мы смотрели это все, потом, как оказалось, Киркоров просто побежал по тут... Студию, где вот эти куски, блин, что вы включаете, это не тот кусок. Должен, где он поэт эмоционально вытягивать. что за бред. И, то есть никто не понял, зачем вы такую фигню опять творите, касаемо там, России и Сергея Лазарева. Но Сергея поддержали, и там тоже были моменты, что какие-то страны опять ноль поставили, но там уже нечем удивляться, и зрители тоже дали ему хорошее количество голосов. Сергей занял прекрасное третье место, и, кстати, мне всегда нравится слушать его выступления песни скрима вживую, ребят, мне кажется, он там вживую на концертах еще больше вытягивает, но чем даже не вравительный, но это... Да, слезы эмоционально красивые, потрясающие. Поэтому в какой случае, что может быть, Сергей Лазарев опять примет участие, пожалуйста, не надо, я боюсь. У меня иначе опять инфаркт случится, я уже не выдержу. Для меня он все равно победитель, да, даже думаю, для многих. Итак, в 2020 году разгораются невероятные слухи. Кто представит, может быть, опять по Панайотов. И там, естественно, разгораются огромные дискуссии, естественно, в интернете под многими там вот публикациями, там входит то ли Панайотов, то ли Зиверт, крутая певица, типа я бы хотел бы видеть Зиверт на Евровидении, мне будет интересный у него формат, такой европейский, красивая внешность, крутой голос, крутые танцы, было бы интересно посмотреть. И, естественно, против его прям идет некоторые компании что не хотят людей видеть, другие фанаты говорят, да давайте уже наконец-то его пустим, Опять же, посмотрите, если человек пробуется часто на Евровидении, значит надо его прямо его прям пускать, вот, если он даже потому, что хороший артист. Но тут у всех вывершается огромная радость. Выступает должна группа Little Big. О, это просто шоки Мне кажется, все рады, все отчасти прыгнули. Вот это сейчас будет разрыв. Вот это сейчас ребята взорвут это Евровидение. Когда выступил, вышла песня Уна, она вообще там взорвала. Опять же, взорвала, мне кажется. YouTube, меня надеюсь, не заботит. Просто Россия занимает там первое место по просмотрам. Этот танец все танцуют. Все ждут выступления группы Little Big. Но тут привет COVID-19. И он нам говорит, да, обойдетесь своими евровидениями, ничего вы смотреть не будете, и Little Big вы не увидите на выступлении. Обидно было, но мы понимаем, пандемия э, такой процесс, который контролировать, естественно, сложно. И в 2021 году, конечно же, все надеются, что уже выступит группа Little Big, может быть. Но Little Big отказывается от участия, потому что ну, вот они пробовали, хотели, но, вот, к сожалению, не получилось. Хотя все рассчитывали и ждали. Опять же начинается этот национальный отбор, который кстати, мы узнали там буквально... Я вот узнала в день этого отбора. Так, а что есть отборное на Кандидаты... Там были группы «Две Маши», «Манижа», вот Антон. сейчас фамилию просто уже забыла, исполнитель, опять же, извиняюсь. А, я так и знаю такую группу «Две Маши», а, «Манижа» вообще, то есть я не слышала о ней. И побеждает «Манижа» с песней Russian Woman. Пам-пам-пам-пам. Выступление неоднозначное. И, впервые, я скажу честно, когда я увидела выступление, такая. Что? что? это? Но если дорогие друзья слушатся слова песни, естественно, они же это девушка, которая отстаивает права женщин, Это я ей плюсуем. Она хочет, хотела показать свои песни, что каждая женщина, даже которая переживает там в России, мы все равно там русские, все мы одинаковые, но многие не понимают. Эту песню мне, честно говоря, нравится очень сильно припев. Припев прям классный. Голос, блин, ну офигительный. Ну офигительный, голосина прям вообще, вау. Куплет такой сумбурный, потому что она поет э, куплет на русском, припев на английском. И как это будет обстоять дела касаемо с европейской аудиторией, непонятно. Но на маниже посыпался волна хейтерства. Да вот, да кто ты с угрозами, ну, ребят, давайте мы этим заниматься не будем. Это неправильно, это девушка, которая будет представлять, ну вот такой не образ, ну такая вот песня, ну окей, у нас тут, ребята, если пройтись по всему списку, были такие выступатели, которые. Вот, вот их надо было хейтить даже где-то за их вот это вот ужасное там либо поведение, либо песню, либо еще что-то. А тут такой голос там есть. Да, я понимаю, это мои какие-то капризы, что мне бы там, например, хотелось слышать ее, там, вот этот ее как есть в припеве и вот этот, этот голос услышать в куплетах, да. Номер такой а стиль, такой американский, ва во, -во, во в рэпчик и так далее, рэнби, точнее, не репчик вот. А, мне 30-летняя девушка не может так говорить рэпчик. Как выступит же неизвестно, там где-то букмекеры, когда я вот смотрела, ставили там 10 -е, потом 15-е место давали, непонятно, правда, оказывается а у нее будет позиция, еще не ясно нам всем. Я лично хочу пожелать удачи, потому что, насколько я знаю, песня Манижа номинирована на какой-то премию, касаемо Евровидения, там, в пять кандидатов, вообще впервые песня от России номинирована. Как она выступит, я сперва не хотела смотреть Евровидение, но сразу же мое любопытство возьмет наверх, я гляну где-то глазком, как же там будет выступать Манижа. Интересно, как его воспримет публика, какие страны тут голоса, как отдаст ей зритель голос, очень интересно, момент сейчас ведь опять же будет ли политика здесь играть роль или же все-таки возьмет вверх артист поэтому евровидение к сожалению где-то превращается в вот опять же политизированную всю структуру где мы видим что вверх чисто берет какая-то политика это дружба мы с тобой дружбу, дружим мы тебе там место отдадим какой-нибудь голос мы с тобой не дружим мы не дадим а может быть исполнитель реально классный посмотрим желаем они же удачи как это будет происходить и на этом мой специальный выпуск Евровидения заканчивается. Мы возвращаемся в обычный формат мой, стандартный. Это будет следующий подкаст про Горбачева, потом про коронацию. коронацию будет рассказываться такой нибудь, превью. Что такое коронация, как она происходила в России, какие были моменты интересны во время коронации, какие были скандалы. Расскажу про последнего нашего императора. То есть такие вот моменты мы с вами обсудим и посмотрим, что было. Поэтому Всем огромное спасибо, кто слушал мой подкаст, и смотрим его и слушаем больше. Я все вижу, кто ставит лайки, кто подписывается. Поэтому это реально большой труд, ребята. И если вы там поставите там лайк и посмотрите, и послушайте, мне будет приятно. Рада, потому что я готовлюсь к этому. Это важный для меня момент. Поэтому не буду вас долго задерживать. Слушайте, смотрите мои подкасты. И я вам скажу огромное за это спасибо. Всё, всем пока и отличного дня.